0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz. Meu nome é Samara Lira. Nós somos alunos de Engenharia Civil no IFPB Campus Cajazeiras. E nesse episódio falaremos sobre os nanomateriais e a nanotecnologia na produção de cosméticos. A nanotecnologia é a arte de criar, manipular, explorar e produzir bens e sistemas
1: a nível nanométrico, nível atômico. Até o ano de 2015, o Brasil ocupava o terceiro lugar no ranking de maior consumidor de cosméticos no mundo. Na produção de cosméticos, os nanomateriais podem apresentar mudanças em algumas propriedades, tais como melhorar a elasticidade, resistência, podendo obter novas cores quanto a nanopartículas são menores do que um determinado tamanho mas sempre
0: preservando a substância e a eficiência. Como exemplo, estão os componentes com propriedades superiores aos produtos convencionais, tais como hidratantes com mais poder de absorção, estabilização de componentes naturais, potencializando seu efeito, mais solubilidade do princípio ativo em meio aquoso, entre outros. No ramo dos cosméticos, encontramos as chamadas nanoestruturas, pois as mesmas possuem uma maior área de contato. Tem sua funcionalidade melhorada, maior estabilidade quando comparamos o mesmo composto em sua forma nanométrica e molecular. As mais utilizadas no setor de cosméticos são as nanoemulsões, lipossomas e nanopartículas poliméricas.
1: As nanopartículas estão presentes em mais lugares do que pensamos, shampoo, condicionadores, pastas de dentes, cremes anti-rugas, cremes anticelulite, clareador de pele, hidratantes, pós faciais, loções pós-barbas, desodorantes, sabonetes, fotos protetores, maquiagem de modo geral perfumes e esmaltes, são alguns de muitos tipos de produtos que foram unidos com o chamado nanomateriais. Com a composição de produtos com nanopartículas em contato com a pele, devido ao seu tamanho, há uma maior facilidade em penetrar com mais profundidade, assim tornando o produto mais eficaz e aumentando os efeitos de hidratação, anti-envelhecimento e proteção à nossa pele.
0: Tratando de exemplos, podemos usar o envelhecimento fisiológico e precoce, no qual os nanocosméticos podem proporcionar bem-estar aos clientes, atuando também no metabolismo celular, o que leva à melhora da hidratação e à firmeza da pele, além da proteção em relação ao fator de crescimento, melhorando a tonicidade, reduzindo as linhas de expressão, as rugas, tornando a pele mais hidratada.
1: O Brasil começou a investir na nanotecnologia no final da década de 90. Este investimento começou muito tarde, se compararmos com países dos Estados Unidos, onde os estudos começaram em meados da década de 60. A empresa pioneira a introduzir um cosmético à base de nanotecnologia no âmbito internacional foi a Lacome, em 1995, com o lançamento de um creme para o rosto constituído de nanocápsula nano e vitaminas e para combater o envelhecimento. Nos anos de 2000 a 2003, a nanotecnologia entrou em pauta de investimento do governo no Plano Plurianual, PPA, onde, no PPA de 2004 a 2007, esta área ganhou um programa específico. Atualmente, o Brasil está entre as 10 nações do mundo que mais investem em
0: patentes de fertilizantes à base da nanotecnologia no mundo. Com o tempo, outras empresas começaram a investir em pesquisas para produtos nesta linha, como por exemplo, Ana Pegova, Christian Dior, Revlon, Johnson Johnson, entre outras. No Brasil, a primeira empresa a desenvolver e comercializar um nanocosmético foi o Boticário, que produziu um creme anti-envelhecimento para a área dos olhos, testa e na região dos lábios chamado Serum. A composição desta nanoestrutura contém ativos com, a, com as vitaminas A, C e K e um produto para clareamento da pele. A Natura, por sua vez, lançou em 2007 um produto para hidratação corporal chamado brumas de leite, com partículas de cerca de 150 nanômetros. Os primeiros produtos que prometiam combater as rugas,
1: tomando-os como exemplo, eram limitadas a esfoliar a área mais superficial da epiderme, a camada da córnea, que é a nossa primeira pele. Na década de 70, surgiram os cremes cujas formulações continham substâncias que conseguiam penetrar na pele, porém apenas na camada córnea. Já nos anos 80, surgiram os alfas hidroxiácidos, com capacidade de penetração um pouco maior em 1990 surgiram os lipossomas minúsculas partículas compostas de gordura e água que chegavam ainda mais fundo na pele mas não na camada basal aí está a diferença basicamente os produtos produzidos cotidianamente não penetram com facilidade na pele ficando retido nas áreas superficiais já os produtos utilizando nanotecnologia adentram a pele, fornecendo melhores resultados, sem risco
0: de alcançar a corrente sanguínea. Podemos ver que a nanotecnologia pode trazer grandes benefícios para a nossa pele. Mas e qual a relação dela com o meio ambiente? Propriedades que tornam os nanomateriais tão atrativos, como o pequeno tamanho de partícula, forma variada e alta área superficial, podem também ser responsáveis por efeitos nocivos aos organismos vivos. Conforme indícios reportados por estudos toxicológicos com micro-organismos, algas, peixes, ratos, os ambientes aquáticos seriam os mais afetados por nanopartículas provenientes destes cosméticos, enquanto que a síntese e manipulação destes seria bastante prejudicial para a qualidade do ar.
1: Obrigada pela atenção de todos, sigam-nos nas nossas redes sociais e fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast Nanomateriais, uma ferramenta para a difusão do conhecimento em nanociências e nanotecnologia no IFPB Campos Cajazeiras.